0: ജീവിതകഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം തേടിയുള്ള എൻ്റെ യാത്ര മാർട്ടിൻ വിറ്റ്ഹോൾട്ട് പറഞ്ഞ പ്രകാരം മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൂടെ ബോട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിന് ഒരു ദ്വാരം വീണിരിക്കുന്നു അതിലൂടെ ബോട്ടിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട് ഒപ്പം അതിശക്തമായ ഒരു കാറ്റും വീശി തുടങ്ങി ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചുപോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ചെന്നുപെട്ടത് കഥയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നെതർലൻഡ്സിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് പിറ്റേ വർഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ബ്രസീലിലെ സാവോ പൗലോയിലേക്ക് താമസം മാറി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുടങ്ങാതെ വള്ളിയിൽ പോകുന്നവരായിരുന്നു എന്നും അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന രീതിയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് താമസം മാറി ഇത്തവണ ഐക്യനാടുകളിലെ മാസച്ചുസെറ്റ്സ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസമാക്കിയത് എട്ടുപേരുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൻ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തു അദ്ദേഹം ഒരു സെയിൽസ്മാൻ്റെ ജോലിയും റോഡ് നിർമ്മാണവും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന കമ്പനിയിലും ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് വിമാന ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷമായി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ആലോചിക്കുമായിരുന്നു വലുതാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചിലർ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വേറെ ചിലർ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു പട്ടാളത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ആരുമായി മഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ പട്ടാളത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ ചേരാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം കാരണം അതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കോളേജിലെ എൻ്റെ ജീവിതം കോളേജിൽ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും പല സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നരവംശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നറിയാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാവരും അതൊരു വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കാൻ അധ്യാപകർ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പല വിശദീകരണങ്ങളും യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് തെളിവുകളില്ലാതിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ശരിയും തെറ്റ് സംബന്ധിച്ച് നല്ല തത്വങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പകരം ഏതു വിധേനയും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് പാർട്ടികൾക്ക് പോകുന്നതും പലതരം മയക്കുമരുന്നുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്നതും എനിക്ക് സന്തോഷം തന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആ സന്തോഷം കുറച്ച് സമയത്തേക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണോ ശരിക്കുമുള്ള ജീവിതം എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അതിനിടെ ഞാൻ ബോസ്റ്റൻ നഗരത്തിലേക്ക് താമസം മാറി അവിടെയുള്ള ഒരു കോളേജിൽ ചേർന്നു പഠനത്തിനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ അവധിക്കാലത്ത് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ വച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി യഹോവയുടെ സാക്ഷികളിലൊരാളെ കാണുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം ദാനിയൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ഏഴ് കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനത്തെപ്പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവസാന കാലത്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു അദ്ദേഹവുമായി ഇത്തരം ചർച്ചകളൊക്കെ തുടരുകയും ഞാനത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ ജീവിത രീതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചു പുതിയ കോളേജിൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സ് തെക്കേ പോയി സന്നദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അതിലൂടെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥവും ഉദ്ദേശവും ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നിരാശ്രിതനായി പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തേടി മറ്റു ദേശങ്ങളിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മെയ് മാസത്തിൽ ഞാൻ നെതർലൻഡ്സിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് താമസം മാറി അവിടെ പപ്പ ജോലി അതേ വിമാന കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറി ആ ജോലി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കൻ ദേശങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലും ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റി ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ആരെക്കൊണ്ടുമാകുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം വീണ്ടും എന്നിൽ ശക്തമായി അതുകൊണ്ട് ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ബോസ്റ്റണിലെ കോളേജിൽ പഠനം തുടരാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഈ പഠനം കൊണ്ടൊന്നും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഉടനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് എൻ്റെ പ്രൊഫസറോട് സംസാരിച്ചു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് എങ്കിൽ പഠനം നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപാടെ ഞാൻ കോളേജിൻ്റെ പടിയിറങ്ങി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം കണ്ടെത്താനാകാതെ അവസാനം അന്ന് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേരാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലായിടത്തും സമാധാനവും സ്നേഹവും വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഞാനും ചില കൂട്ടുകാരും പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് മെക്സിക്കോയിലെ അക്കാൾ പുൾക്കോയിലെത്തി അവിടെ ഞങ്ങൾ ഹിപ്പികളുടെ ഇടയിലാണ് താമസിച്ചത് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്നാണ് ആ കൂട്ടരുടെ വാദം പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ആ ജീവിതത്തിനും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അതിലൂടെ സന്തോഷം കിട്ടില്ല എന്ന് അവരിൽ പലരും വിശ്വസ്തരോ സത്യസന്ധരോ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല ഒരു സമുദ്രയാത്രയിലൂടെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം വീണ്ടും തലപൊക്കി കടലിലൂടെ ഒരു യാത്ര വെറുമൊരു യാത്രക്കാരനായിട്ടല്ല കപ്പിത്താനായിട്ട് അതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തമായി ഒരു ബോട്ട് വേണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ ടോമിനും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടലിലൂടെ ലോകം തീരുമാനിച്ചു സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പർദീസാ തുല്യമായ ഒരു ദ്വീപ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം ടോമ് ഞാന് സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള അർനിസ് ദേ മാറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പായ്ക്കപ്പൽ വാങ്ങി ലൈഗ്ര എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അത് കടൽ യാത്രയ്ക്ക് അതിൽ ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ മാറ്റി അവിടെയും കൂടെ ഞങ്ങൾ കുടിവെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു ചെറിയ തുറമുഖങ്ങളിൽ ബോട്ട് അടിപ്പിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് തുഴകളും ഞങ്ങളതിൽ പിടിപ്പിച്ചു അവസാനം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ സൈഷെൽസ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി ആഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തു കൂടി സൌത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഗുഡ്ഹോപ്പ് മുൻപ് കടന്നു പോകാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി നക്ഷത്രങ്ങളെ സ്ഥാനം നോക്കി ശരിയായ ദിശയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളും ഭൂപടങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ സഹായത്തോടെ ആ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നി ഈ പഴയ പായ്ക്കപ്പൽ കടൽ യാത്രയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ബോട്ടിലെ ഒരു ദ്വാരത്തിൽ കൂടി മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും അകത്തേക്ക് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ കാറ്റും വീശി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചുപോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വാക്കു കൊടുത്തു ആ കാറ്റ് ശമിച്ചു ഞാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത വാക്കു പാലിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ നടുക്കു വച്ച് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിരുകളില്ലാതെ പരന്നുകിടക്കുന്ന നീലാകാശം ചുറ്റും കുതിച്ചിയാടുന്ന മത്സ്യങ്ങളും ഡോൾഫിനുകളും ഇനി രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിറയെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കുറെ കൂടെ ബോധ്യമായി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ സ്പെയിനിലെ അലിഖാൻ്റെ തുറമുഖത്തെത്തി ഞങ്ങളുടെ ഈ പഴയ ബോട്ട് അവിടെ വിറ്റിട്ട് കുറെ കൂടെ നല്ലവരെണ്ണം വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ എഞ്ചിനൊന്നുമില്ലാത്ത വെള്ളം കയറുന്ന ഈ പഴയ വായിക്കപ്പോൽ ആര് വാങ്ങാനാ അത് വാങ്ങാൻ ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല എന്തായാലും ആ സമയമെല്ലാം ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ബൈബിൾ വായിക്കും തോറും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി ധാർമ്മികമായി ശുദ്ധമായൊരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ബൈബിളിൽ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പലരും ഇതൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നി ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ശരിക്കും ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നിർത്തി ബൈബിൾ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാമതും ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത്തവണ ബൈബിൾ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണേ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അപേക്ഷ സത്യമതത്തിനായുള്ള എൻ്റെ അന്വേഷണം മതങ്ങളെ ഓരോന്നായി പരിശോധിച്ച് സത്യമതം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അലിഖാൻ്റെ നഗരത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പല ആരാധനാലയങ്ങളും കണ്ടു അവയിൽ മിക്കതിലും വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്നും സത്യമന്ധമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് തുറമുഖത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കുന്നിൻ ഞാൻ യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ വായിക്കുകയായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് കുറെ പണമുണ്ടെന്ന് കരുതി അയാളോട് പ്രത്യേക പരിഗണന കാണിക്കരുതെന്ന് ആ വാക്യം പറയുന്നു വായന കഴിഞ്ഞ് ബോട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ആരാധനാലയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ യഹോവയുടെ സാക്ഷികളുടെ രാജ്യഹാൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെരിപ്പെടാതെ താടി പഠിക്കാതെ കീറിപ്പറഞ്ഞൊരു ജീൻസൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എന്നെ പ്രായമുള്ളൊരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുത്തി പ്രസംഗകൻ പറയുന്ന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരെന്നെ സഹായിച്ചു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈബിൾ ചർച്ചകൾക്കായി എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ അതുവരെ ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ച് തീരാത്തത് കൊണ്ട് അറിയിക്കാം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും പോയി കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഉത്തരം നൽകി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു ബാഗ് നിറയെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉടമ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണെന്നും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്നും യുദ്ധം പരിശീലിക്കരുതെന്നുമുള്ള ബൈബിൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പരദീസാതുല്യമായ ദ്വീപ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബൈബിൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ നെതർലൻഡ്സിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു നെതർലൻഡ്സിലെ ഗ്രോണിങ്കൻ നഗരത്തിലെത്താൻ നാല് ദിവസം എടുത്തു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു ജോലി കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു മരപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നൊരു കടയിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു ആ അപേക്ഷാഭാരത്തിൽ മതം ഏതാണെന്ന് എഴുതണം യഹോല സാക്ഷികൾ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അത് വായിച്ചതും കടയുടമയുടെ മുഖം മാറി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കാം പക്ഷെ അയാൾ വിളിച്ചില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു കടയിൽ ചെന്ന് അവിടെ ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ആ കടയുടമ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തെടുത്തു നിന്നുള്ള ചോദിച്ചു മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പായ്ക്കപ്പലിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത പരിചയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ ജോലി കയറാം പക്ഷെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം ഞാൻ എഹോയുടെ സാക്ഷികളിൽ ഒരാളാണ് ബൈബിൾ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യത്തോടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു സാക്ഷിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ നീണ്ട മുടിയും താടിയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു സാക്ഷിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ അതിന് സമ്മതിച്ചു മറ്റേ കടയുടമ എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി യഹോവ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരികയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു വർഷം സഹോദരൻ്റെ കടയിൽ ജോലി ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ജനുവരിയിൽ ഞാൻ സ്നാനമേറ്റു അവസാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നൊരു സേവനം തുടങ്ങി അതൊരു പുതിയ തുടക്കമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി പിറ്റേ മാസം ഞാൻ ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് താമസം അവിടെ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച സ്പാനിഷ് ഭാഷാകൂട്ടത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലും പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലും ബൈബിൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എത്ര രസമായിരുന്നെന്നോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് മെയ്യിൽ എന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മുൻനിര സേവകനായി നിയമിച്ചു ഒരു ദിവസം പ്രത്യേക മുൻനിര സേവികയായ കാതറീന സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ സ്പാനിഷ് മീറ്റിംഗിന് വന്നു സഹോദരിയുടെ ബൊളീവിയക്കാരിയായ ഒരു ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ സ്പാനിഷ് സംസാരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം കാതറീനയെ ഞാനും പരസ്പരം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു കത്തുകളിലൂടെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രത്യേക മുന്നിൽ സേവനം ചെയ്തു തുടർന്ന് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഗിലിയാസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷണം കിട്ടി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിലുള്ള മൊബാസയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിശയവും ഒപ്പം സന്തോഷവും തോന്നി അവിടെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഞങ്ങളെ ടാൻസനിയയിലേക്ക് നിയമിച്ചു ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും അവിടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് മേലുണ്ടായിരുന്ന നിരോധനം നീങ്ങിയിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം ഞങ്ങളവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കെനിയയിൽ മടങ്ങിയെത്തി ആത്മാർത്ഥ ആളുകളെ ബൈബിൾ സത്യം പഠിപ്പിക്കാനായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നി ഉദാഹരണത്തിന് മുംബാസയിലെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു ദിവസം പരസ്യ സാക്ഷീരണം നടത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു മാസേ കൊടുത്തു ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പിറ്റേ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലെ പരദീശയിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠനം തുടങ്ങി ആ പുസ്തകം അപ്പോൾ സ്വാഹലി ഭാഷയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സ്നാനമേറ്റു സാധാരണ മുൻനിര സേവനവും തുടങ്ങി അന്നുമുതൽ ആ സഹോദരനും ഭാര്യയും കൂടി നൂറോളം പേരെയെങ്കിലും സമർപ്പിച്ച് സ്നാനമേറ്റ സാക്ഷികളായി തീരാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് ഒരു വിലയേറിയ മുത്ത് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വ്യാപാരിയെപ്പോലെയാണ് എനിക്കും തോന്നിയത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താൻ യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനും ഭാര്യയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ലേഖനം ഇവിടെ തീരുന്നു